0: Er was die week een kindermoordenaar ontsnapt uit een zwaar bewaakte gevangenis en mijn vader had daar niet heel lang voor hij uitstapte en mij achterliet, per ongeluk weet ik veel wat hem bezielde, een grapje over gemaakt. Hij had er iets over gehoord op de radio, herinner ik mij nu. Zijn opmerking was niet eens specifiek tot mij gericht. Dat moment, dat bos, dat busje, het donker om mij heen, de wind die tegen de ruiten sloeg, het was jarenlang het engste moment van mijn leven. Nu niet meer. Nu weet ik dat die kindermoordenaar vergeleken met de kwelgeest in mijn eigen kop verbleekt tot een harig monster uit een kinderboek. En al die tijd wist ik dat ik het niet zou kunnen stoppen, dat deze woekering van levensvijandige stemmen in mijn geest van mij zou winnen. Uiteindelijk overwoog ik zelf zelfmoord te plegen zodat ik daar tenminste niet meer over hoefde na te denken. Vanaf dat moment wist ik dat het gedaan was. Het moet een uur of zeven stochten zijn geweest, vlak na een nacht waarin ik urenlang had gevochten tegen mijn onvermogen te slapen en precies daardoor niet in slaap viel. Robin Williams maakte op dat moment een manische periode door en liep de hele nacht rondjes om zijn eigen middelpunt, botste daarbij om de zoveel tijd met zijn stomme kop tegen precies hetzelfde puntje op het raam en zeeg elk half uur compleet uitgeput neer om nog geen vijf minuten later weer op te veren. Ik had nog één kans. Daarna zou ik verliezen van mezelf. Daarna was het klaar. Het duurde niet heel lang voor ik me realiseerde dat de productlancering bij Balance Incorporated mijn enige kans vormde opnieuw aansluiting te vinden bij mijn dochter. De afgelopen weken had ik op Facebook gezien waar en wanneer het evenement zou plaatsvinden. Een uitnodiging te pakken krijgen was schier ondenkbaar, maar ik ging er ook van uit dat Samantha nog Alexander die dag veel commotie konden gebruiken. Zolang ik er maar voor zorgde dat ik er gezond uitgeslapen en gewassen uitzag, zouden ze me niet weg durven te sturen. Dan had ik een kleine kans, mits ik mij die dag normaal gedroeg en niet voor strubbelingen zorgde, om mijn voormalige gezin, de enige drie mensen op wie ik mij in dit universum nog kon verlaten, te laten zien dat ik er ook voor hen kon zijn, dat ik in staat was om zo'n belangrijke dag niet over mij te laten gaan. Kortom, dat ik mij voor een keer niet zou gedragen als een potsierlijke parasiet. Ik wist dat ik nu vooral niet met mezelf bezig moest zijn, maar met hen. Met hun succes, met hun verwezenlijkingen, en met hun grote stap in de richting van een toekomst waar ik heel misschien, als ik geluk had, weer een deel van kon zijn. Ik controleerde mijn banksaldo op mijn telefoon en zag dat ik nog iets minder dan 360 dollar had staan. Voor de komende dagen zou dat genoeg zijn voor voedsel, water en een metroticket naar het Potomski Theater. Alles daarna was een horizon waar ik niet achter kon kijken. Al mijn angsten en onzekerheden waren nu helder afgebakend binnen het overzichtelijke tijdsbestek van een paar dagen. Verder hoefde mijn leven voorlopig niet te reiken. Zodra ik klaar was met opruimen en boodschappen doen, haalde ik een notitieblok boven dat ik eeuwen geleden, zo leek het wel, gebruikte voor het bedenken van grappen. Ik zette koffie, zocht een pen en boog mij over de lege bladzijden die de eerste contouren van mijn boetedoening zouden vormen. Het lukte mij niet meteen om te schrijven, dus ik begon maar met het maken van een simpel lijstje van de dingen waarvoor ik mij wilde verontschuldigen. Mijn, mijn kinderlijke gedrag? Nee, dat moest specifieker. De manier waarop ik halfslachtige maatschappijkritiek en een verantwoordelijkheidsgevoel verwarde met mijn eigen rancune? Vond ik te moeilijk, want diep van binnen was ik het nog steeds eens met de meeste dingen die ik mijn ex verweet. Mijn alcoholisme dan, mijn verslaving aan, aan drama en mijn onwillen om mij te gedragen zoals de mensen met wie zij wel wilden optrekken. Nee, dat klonk ook kinderachtig. Bijna alsof ik hen op die manier wilde verwijten dat ze zo over mij zouden denken. Ik legde mijn pen neer, dronk in één teug mijn kop koffie leeg en overwoog om alsnog naar buiten te gaan en mijn laatste 360 dollar te spenderen aan drank. De koude en beklemmende angst dat het nog lang niet zo makkelijk zou worden om toenadering te zoeken tot de drie mensen die ik zo lang van mij had afgeduwd, trok langzaam, als door de injectie van een giftige stof, door mijn lijf. Aan het eind van die dag, nadat ik 87 keer opnieuw was begonnen en tot twee maanden toen naar buiten was gegaan om nieuw papier te kopen, had ik drie brieven geschreven waarmee ik tegelijkertijd op mijn knieën ging, maar toch min of meer mijn waardigheid bewaarde. Het was nog één dag tot de productlancering. Morgen zou ik met deze drie brieven aan Amy, Alexander en Samantha laten zien dat ik net als zij een normaal iemand kon zijn. In ieder geval niet iemand die dag en nacht geplaagd wordt door de gedachte dat hij geen recht heeft opstaan. Die dag nam ik al vroeg in de middag de metro naar de buurt rondom het theater en dwaalde een tijdje door de straten eromheen. Toen ik voor de eerste keer ging kijken was er behalve de Nepalese en Birmese foodtrucks die op dat moment opgezet werden, niemand te zien. Maakte niet uit. En hoewel ik lichtelijk zenuwachtig was vanwege mijn onaangekondigde deelname aan het gebeuren, leek het wel de eerste zonnige dag van het jaar. Het licht was koel en gebroken en gaf van de hele buurt een serene en voldane indruk. Al een paar uren was ik eigenlijk alleen maar vervuld van een gloedvol soort verwachting. Ook met mijn lamlendigheid viel het wel mee. Ik keek er simpelweg naar uit om mijn vrouw en kinderen te zien. Eindelijk zou ik de belangeloze en vier vader zijn die ze al die tijd nodig hadden. Toen ik voor de tweede keer in de buurt van het theater kwam, zag ik dat er buiten al een paar genodigden stonden te wachten bij de kassas. Aan de zijkant van het gebouw was duidelijk een ingang voor VIP's. Tot twee maal toe zag ik hoe er een konvooi van nachtzwarte SUV's stopte, waaruit vervolgens een jonge zakenman in spijkerbroek omringd door beveiligingspersoneel stapte. Zodra ik dichter bij de kassas kwam, zag ik Talita staan. Op haar t-shirt stond de slogan «Spreading calm and happiness into the world». Op de iPad in haar handen stond vaste lijst met genotigden. Zodra ze mij zag, was haar Tibetaanse glimlach verdwenen. Ik stapte terecht en vol vertrouwen op haar af. Het eerste wat Talita deed, was zo snel mogelijk haar eigen glimlach terug op haar gezicht plakken. Duidelijk niet voor mij, dat zag ik aan haar ogen, maar omdat ze de mensen om mij heen absoluut niet wilde laten merken dat met mijn komst een probleem was ontstaan. In korte en vriendelijke zinnen legde ze me daarna uit dat de lancering vandaag voor een louter zakelijk en bovenal technisch publiek was bestemd. Toen ik haar daarna wees op twee jonge kerels in trainingspak die een bakje Nepalese curry stonden te verorberen, zei ze dat het vast journalisten waren. Haar volgende strategie bestond eruit mij te vertellen dat ze mij op zich wel wilde binnenlaten, maar dat ze van haar baas duidelijke instructies had gekregen geen onbevoegde toe te laten. Ze zei zelfs dat het haar oprecht speet, al was het meteen helder dat ze dat niet meende. Op het moment dat ze de beveiliging probeerde te bellen, haalde ik de drie brieven boven en probeerde haar uit te leggen waarvoor die diende. Toen dat geen effect sorteerde, dreigde ik ermee met de journalisten te gaan praten. Toen belde ze Samantha. Nog een twee minuten later zag ik hoe mijn ex met een verwoede en strenge pas tussen de meditation parts doorliep die in de hal van het theater stonden. Ze had de energie van een kogel. Ik wil dat je nu met mij naar de zijkant van dit gebouw loopt, zei ze, zodat we daar verder kunnen praten. Hier kan toch ook? Louis, je luistert nu meteen naar wat ik zeg of ik vraag drie beveiligingsagenten om je op de vloer te leggen. Dat wil je niet, zei ik. Het allerlaatste wat jij nu kunt gebruiken is commotie en oproer. Samantha had duidelijk een paar seconden nodig om die afweging te maken. Ik probeerde haar ondertussen van die gedachten af te leiden door haar recht in de ogen te kijken. Ze zag er moeren uit dan anders, Ze had de afgelopen weken blijkbaar veel geïnvesteerd in deze dag en een paar nachten te lang doorgewerkt. Ze had een peperdure donkere groene jurk aan, maar gek genoeg stond die haar niet. De overdonderende achterloosheid die haar andere kleding zo effectief maakte, ontbrak. Ik weet hoe vervelend dit voor je is, Samantha. Je hebt keihard gewerkt, je hebt hier naartoe geleefd. Dit is belangrijk voor je. Op een dag als deze ben ik alleen maar een wandelend probleem. Maar alsjeblieft, geloof me als ik je beloof dat ik vandaag geen stoorzender zal zijn. Dit gaat over jullie, niet over mij. Ze keek me aan en probeerde een tel die zinnen op hun waarheid te taxeren. Meteen daarna besloot ze dat wat ik zei niet kon. Zo begripvol was ik nooit geweest en de kans dat ik het vandaag wel zou zijn was te verwaarlozen. En weet je wat? Ik begrijp zelfs dat hij me nu niet gelooft. Zei ik. Maar ik heb de afgelopen dagen genoeg tijd gehad om na te denken en ik ben tot allerlei inzichten gekomen. Wat dan? Vroeg ze. Samantha zuchtte opnieuw. Ze keek zenuwachtig om zich heen. Ik, ik, uh, om te beginnen weet je deze strijd tussen ons bijvoorbeeld. Hè? Ik wil hem opgeven. Ik ben al jaren jaloers op je en ik kan al jaren niet verkroppen dat je bij me weg bent. Dit is niet het moment, Louis. We, we, we willen hetzelfde, Samantha. Jij en ik, we willen hetzelfde, wat Amy betreft. Ik, ik, ik ben het eens met hoe jij over haar denkt en ik wil je voortaan niet meer dwars zitten. En Louis, wat? Deze dag gaat dus niet over jou. Dat is het precies, daarom ben ik hier ook, om, om mijn trots te betuigen als vader die fier is op zijn zoon en als voormalige echtgenoot die trots is op jou. Kijk, alles wat ik wilde zeggen, het, sta, het staat in deze brieven. Voor de rest vraag ik je maar één ding. Laat mij erbij zijn. Aan de zijlijn, als een stille supporter... Samantha drukte haar handen tegen haar ogen en poogde zo wat spanning uit haar gezicht te masseren. Alsjeblieft, Samantha, het gaat slecht met mij. Ik, ik heb deze dag nodig. Ik heb, ik heb het nodig om bij jullie te zijn. En wat het precies was dat die woorden bij haar bevestigde, zou ik achteraf pas begrijpen. dat moment was de omzwaai in haar ogen te brusk en te onvoorspelbaar. Samantha knikte en voor ze nog maar iets zei, wist ik door dat gebaar dat ik die dag niet naar binnen zou mogen. Nee, vroeg ik. Nee, Louis, niet vandaag. Niet na alles wat er de afgelopen weken is gebeurd. Ik zal iemand je laten opbellen om een afspraak te maken, dan praten we verder. Is dat goed? Ze wilde zich omdraaien alsof de kwestie nu al was afgedaan. Mijn antwoord op haar laatste vraag deed er hoe dan ook niet toe. E en de brieven? Zei ik nog. Ze keek me meewarig aan zuchten en nam de drie brieven van me over. Ze hield ze vast alsof ze met een gevaarlijk virus waren besmet. In een soepele draai wendde ze zich van me af. Ik voelde hoe paniek meteen mijn denken blokkeerde en nog voor ik ook maar een gepaste reactie kon geven was ze al een paar stappen van mij verwijderd. Samantha, wacht! Ze reageerde niet en bleef van me weglopen. Het kleinzerige kind in mij werd toen weer wakker. Verdomme fucking boeddhistische bitch die je bent. Je laat me zo meteen binnen of ik beuk me er binnen als een bezopen bonobo. Hoe erg kan het zijn dat ik hier ben? Hoe, hoe erg haat je me als ik niet gewoon in een publiek mag zitten tussen duizend mensen die je niet kent? Dat was effectief. Samantha draaide zich om, ze beet op haar lip en kwam naar toe toegelopen. Ze kwam tergend dichtbij en ging vlak voor mij staan, dichterbij dan ze op de meeste dagen van ons huwelijk was geweest. Met een ijzig beheerste stem sprak ze daarna haar vonnis uit. Weet je, Louis, eigenlijk wel waarom ze je opzocht, die avond in dat theater, voor ze zichzelf in dat park probeerde te verdrinken? Je denkt dat ze alleen maar afscheid van je kwam nemen. Dat ze je nog een laatste keer wilde zien dat het een gebaar van ontredderende genegenheid was. Dat denk je, toch? Maar dat is het niet. Ze kwam naar je toe om je te straffen, Louis. Ze kwam naar je toe omdat ze je pijn wilde doen. Ze wilde jou voor de rest van je leven opzadelen met een spijt en een machteloosheid die je helemaal kapot zouden maken. Ze wilde dat je voor de rest van je dagen duizend keer per dag zou denken, fuck, ik heb haar niet gered. Fuck, ik was er niet. Fuck, ik heb haar tussen mijn vingers door laten glippen. Maar weet je wat? Ik denk dat ze het er gelijk in had. Ik begrijp verdomd goed waarom ze jou met die straf wilde opzadelen. Ik heb zelf fouten gemaakt, dat weet ik, Alexander ook. Maar in tegenstelling tot wat jij denkt, zijn wij lang niet het ergste wat Amy in haar leven is overkomen. Dat ben jij, namelijk... Die zwarte plek op haar ziel, Louis, het midden van de cirkel waar ze de godganse tijd over heeft, dat ben jij. Snap je dat dan niet? Wil je nu alsjeblieft weggaan? Koop een fles whisky, suip jezelf te pletter en als je me nu wilt excuseren, ik heb verdomme werk te doen. De eerstvolgende drankwinkel die ik tegenkwam werd door een woeste beer van een vent die er totaal niet op bedacht was dat ik al mijn woede en paniek als een giftige bal op zijn toog zou leggen. Nog terwijl ik de twee flessen gin afrekende, die ik binnen het uur zou proberen leeg te drinken, zeiken, in razende zinnen, vol versprekingen, dat mijn lijf overvol zat met wanhoop en haat, dat ik niet meer kon stoppen, dat ik niet meer kon, dat ik maar door en door en door raasde terwijl ik uiteindelijk gewoon wilde wat mijn vrouw en mijn kinderen wilden, en dat niets mij ooit was gelukt, terwijl ik zo verdomme mijn best deed, en heel mijn fucking leven niks anders had gedaan dan mijn best. Al die tijden dacht ik dat het lot in mijn eigen handen lag, dat mijn persoonlijkheid een soort Ikea-kast was, die ik in elkaar moest zetten, iets wat ik moest maken, iets dat het moest maken, en dat ik het verdomme geprobeerd heb om er het beste van te maken om iemand te zijn. Ik wilde alleen maar iemand zijn. Iemand die lief had en werd geliefd. Iemand die het verdiende om te bestaan. Dat zei ik tegen die oude verkoper met zijn stoppelbaard en opgezollen gezicht. Ik wilde het beste uit mezelf halen. Want het ging niet. Want ik was wie ik was. Ik zei de verkoper ook dat hij mij maar voor mijn kop moest schieten. Er zou vast wel een wapen achter zijn toonbank hebben liggen voor overvallen. Hij keek mij verveeld aan en zei dat hij het begreep. Het ergste wat je in deze tijd kunt doen, zei hij, is proberen na te komen wat deze tijd van je wil. Verder zei hij mij ook nog dat, dat ik een kleinzerig en slecht opgevoed kind was dat mijn eigen ongeluk niet kon vertragen. Toen hij opgroeide, in dagenstand zo bleek, liet zijn vader hem vechten met een beer en op zijn veertiende was hij naar een kolenmijn gestuurd. Ik betaalde, liep naar buiten en kwam er honderd meter later achter dat ik het wisselgeld was vergeten kon me niet meer schelen. Van de eerste fles had ik op dat moment al een slok of tien naar binnen gegoten en alles wat pijn deed aan mijn lijf en mijn ziel werd langzaam bedekt met een deken van gif. Het volgende half uur liep ik richtingloos en onverstaanbaar brabbelend door de straten van Brooklyn als een bedelaar die in geen jaren een zinvol gesprek had gehad. Halverwege die eerste fles installeerde ik mij op de stoeprand voor een winkel waarin alleen maar hondenbrokken werden verkocht en kwam ik op adem. In een kantoorgebouw uit de jaren 90 zag ik een tiental cyborgs voorovergebogen zitten achter een computer. Het beeld hield de belofte in van een wereld waarin wij onszelf en ons leven vormgeven met en als computers. Ooit zou er een dag komen waarin problemen in onze ziel zouden worden verholpen als bugs in een besturingssysteem. We zouden onszelf kunnen bijsleutelen en upgraden. Onbehulpzame gevoelens zouden we dan kunnen formateren of simpelweg wissen. In zekere zin was de mens een onvolkomen biologische soort op weg naar iets hogers en abstracters, Een wezen dat zich zou voortbewegen met de snelheid van het licht en niet ten onder zou gaan aan de zwarte plekken in zijn eigen ziel. Bij die laatste woorden in mijn hoofd zette ik de flesje Jane opnieuw aan mijn mond en dacht ik aan Anthony J. Williams. Ik sloot mijn ogen en kon de man als een fantoom door de metrotunnels van mijn geest zien waren. Het volgende moment dat ik Amy zag, als dat ooit nog zou gebeuren, moest ik haar een keer vragen of die man wel echt had bestaan. Of hij geen figuur was die was ontsproten aan een wanhopige waan. In zekere zin was hij de gek die mij in al deze ellende had gestort. Zonder zijn raadgevingen zou ik nooit als een mislukte messias op zoek zijn gegaan naar de ware oorsprong van mijn dochters ellende. Op driekwart van die eerste fles gin werd ik over een door een zure gekolkende woede jegens die walmende bedelaar en al illusies die hij mij had aangepraat. Ik moest opstaan, dacht ik, naar hem op zoek gaan, hem op de grond duwen en zo hard op zijn gezicht slaan tot er niks meer van mijn knokkels overbleef. Maar dat opstaan lukte niet en ik gleed opnieuw weg in mezelf en ik realiseerde me tegelijkertijd dat Anthony alleen maar de rol had, die hij had, omdat ik hem die gaf. Ik dacht terug aan de laatste woorden van Samantha, aan de beschuldigingen van mijn zoon, de blindheid die mijn dochter mij verweet en plots zag ik mezelf opnieuw onderuitgezakt bij de deur van haar slaapkamer zitten luisterend naar haar onbereikbare gehuil. En ik strompelde opnieuw langs de ontbijttafel waaraan mijn dochter ochtend na ochtend zwijgend in haar kom staarde. Ik had iets fout gedaan. Ik was de grote schuldige. En ik was de enige die het goed kon maken. Het verdwijnen had geen zin, besefte ik plots. Afgeschipt worden en mezelf vervolgens vernietigen was niet voldoende. Ik moest terug. Niet om mezelf louter te verontschuldigen, maar om de omvang van mijn schuld volledig onder ogen te zien. Het duistere, iets wat apocalyptische, maar in mijn hoofd, op dat moment enige denkbare plan dat ik toen in die waas van alcohol en wanhoop voor mij zag, begon bij een gordijnstoffenwinkel. Op dat moment moet ik er zo afschrikwekkend hebben uitgezien dat de uitbater van de stoffenwinkel, een statig type met een neus zo krom als een verhuishaak, voor mij terugdansde en mij meteen vroeg wat ik in godsnaam in zijn winkel kwam doen. Ik legde 100 dollar op tafel en zei hem dat ik op zoek was naar een stuk stof van 4 à 5 meter voor een theatrale performance. De man weifelde, schoof de bankbiljetten terug in mijn richting en wachtte tot ik het pand zou verlaten. Pas toen ik met mijn tweede fles op een berg tapijten ging zitten en twee witte katten zag wegvluchten, besefte hij dat mij helpen de snelste manier was om mij nooit meer te moeten zien. Hij nam mij mee naar een souterrain en haalde een meter of drie gordijnstof van een rol die hij haastig doorknipte. Op het pleintje voor het theater leerde ik dat de presentatie en de onthulling van wat het ook was dat Alexander en Samantha aan de wereld wilden verkopen in volle gang was. De Nepalese en Birmeese jongens en meisjes die een culinaire cultuur daarnet aan het publiek hadden verkocht, stonden in te pakken en hadden nauwelijks oog voor wat ik de komende minuten van plan was. Ik zocht een rustige hoek op van het plein en tussen een stel scharnende duiven begon ik mij tot op mijn onderbroek uit te kleden. Aan de overkant van de straat liep iemand voorbij die opkeek, zich zichtbaar afvroeg wat er gebeurde, maar meteen ook besloot dat hij er niks mee te maken had en doorliep. Daarna wikkelde ik mezelf in het stuk gordijnstof, waarvan de kleur niet helemaal overeenkwam met het beoogde fel oranje, eerder met een vuil en bloederig soort pruin. Maar goed, het kwam toch in de buurt, het beeld was helder en niet te miskennen. En toen ik iets later voorbij de foodtrucks liep, was ik even afgeleid doordat iemand We love you man, riep. Bij de deur was Talita met haar iPad natuurlijk al lang verdwenen. En op het eerste gezicht stonden er ook geen andere bewakers, behalve een vrouw, bij de ontvangstbalie die vocht tegen haar slaap was er eigenlijk niemand. Pas bij de trap die naar de partijen leidde werd ik voor het eerst tegengehouden door twee jonge vrouwen die hier waarschijnlijk werkten om studies te betalen en die getooid waren in strakke zwarte outfits met walkie-talkies. Waren ze snel genoeg geweest, dan hadden ze me allicht kunnen tegenhouden, maar waarschijnlijk zag ik er door mijn outfit zo verwarrend uit dat ze die tijd nodig hadden om het beeld dat ik opriep te verwerken. Ik holde ze dus meteen voorbij en toen ze in hun walkie alarm sloegen, liep ik al minstens tien meter op ze voor. Al die trap zakte mijn tenue af, was ik voor een paar tellen half naakt en vanaf dat moment hield ik cruciale delen van het stuk stof zelf vast met mijn handen. De supposten die op mij afkwamen gelopen, opnieuw twee studenten in het zwart, dit keer een jongen en een meisje, waren dwingender in hun poging om mij tegen te houden. Maar waarmee zij dan weer geen rekening hadden gehouden, was de overweldigende, virulente, allesvernietigende woede die zich de afgelopen uren in mijn lijf had opgebouwd. En op dat ene moment waarop die jongen mijn pols probeerde vast te pakken en aanstal te maakte mij weer naar buiten te duwen, kwam die woede helemaal los in al zijn kracht en glorie. Ik duwde de suppost een paar meter achteruit, waardoor hij viel en tegelijkertijd in mijn gordijnstof verwikkeld raakte... Zodra ik weer recht stond, pakte ik mijn tweede fles gin van de grond die ook was gevallen en deed ik de zware geluidsdichte deur naar het theater langzaam open. In de hoop dat mijn intrede er niet meteen toe zou leiden dat de hele presentatie stilviel en op het eerste gezicht dat te lukken. Hoewel een paar mensen in het publiek omkeken, stelde ik mij gedijst op om te voorkomen dat ik Alexander zou opvallen. Mijn zoon stond op het podium en wees op een gigantisch powerpoint-scherm allerhande grafieken en diagrammen aan van hersenskans ik hierheen kwam had ik verwacht dat hij een verhaal zou vertellen over invloed, rijkwijde, impact, groei, geld en rendement. Maar Alexander zat halverwege een persoonlijk aandoend, maar waarschijnlijk volslagen verzonnen verhaal dat hij allicht bij een reclamebureau had besteld. Wat ik van meditatie geleerd heb, zei hij, is de noodzaak van verbondenheid. Gek toch? Want hoe kun je van een van de meest individualistische activiteiten denkbaar zeggen dat het iets met verbondenheid te maken heeft. Wel, zoals ik net zei, kom ik uit een gezin, maar ook uit een samenleving, waarin we het steeds moeilijker vinden om elkaar te zien en te begrijpen. Juist wanneer we bij anderen in de buurt zijn, worden we gehinderd door een filter van gedachten en gevoelens, waardoor iemand die vlak voor je staat, soms onbereikbaar ver weg lijkt. In zekere zin gaan we daar allemaal onder gebukt. Hoe geconnecteerd onze samenleving, hoe geconnecteerd onze samenleving vandaag de dag ook is... Om een of andere reden leiden we allemaal aan een fundamenteel probleem met verbinding. Door langdurig en vaak te mediteren ben ik in mezelf op zoek gegaan naar de mechanismen, gevoelens en gedachten die in ieder geval mijn verbinding met anderen in de weg stonden. Of die blokkades daarmee zijn opgeheven, dat weet ik niet. Wat ik wel kan zeggen is dat ik een plek heb ontdekt in mezelf, een gloedvolle leegte zeg maar, waarin ik niet langer ik hoef te zijn. Waar mijn pijn, maar ook mijn plezier niet langer het centrum van het universum zijn. Waar mijn verlangens en wrok niet langer de essentie van mijn leven uitmaken. Een gloedvolle leegte. Een ruimte van aandacht. Een kalme, grenzeloze plek waarin er volop plaats is voor de ander. Voor de ongrijpbaarheid van het leven. En misschien zelfs voor geluk. En omdat ik geloof in die ademruimte, zo je wil, heb ik samen met mijn moeder dit bedrijf opgericht omdat ik wat ik heb geleerd wilde delen met zoveel mogelijk mensen, maar ook omdat ik geloof dat het soort kalme geluk waar ik het over heb niet onbereikbaar hoeft te zijn. De afgelopen jaren heeft mijn moeder bergen werk verzet en onaflatend onderzoek verricht naar technieken om meditatie makkelijker te maken. Simpeler en nog doeltreffender. Mijn moeder en ik geloven dat de vele online memberships levens hebben veranderd en dat zullen blijven doen. Maar we geloven ook dat we nog verder kunnen gaan. Nog veel verder. Voor Alexander die zin afmaakte veranderde het licht en zwolde de elektronische muziek die al vaag onder zijn hele speech weerklonk aan tot bombastische proporties. Terwijl die muziek een filmische climax bereikte viel een bundel wit licht op een zwarte zuil in het midden van het podium. Op die zuil was tot nog toe een zwarte glazen kubus te zien, maar binnen een fractie van een tel werd die doorzichtig en vergaapte de hele zaal zich aan een ongrijpbaar technologisch wonder dat nu ook in meervoud en draaiend om verschillende assen op de projectieschermen te zien was. Het duurde even voor ik begreep wat het futuristische toestel precies was en waarvoor het zou kunnen dienen. Op het eerste gezicht zag het ding eruit als een metalen halve maan. Pas toen Alexander het op zijn hoofd zette, zag ik er de vorm van een hoogtechnologische haarband in. Door allerhande animaties op de schermen achter hem werd duidelijk dat het ding gemaakt was om rechtstreeks de hersenactiviteit van de drager te beïnvloeden. Het was een geweldige uitvinding. Zelfs nog voor Alexander zijn mond weer opendeed en het device een naam kreeg, was ik in mijn tomeloos dronken manie helemaal verkocht. De naam van het apparaat was lachwekkend en geweldig tegelijk. Er was ook een bijbehorende slogan. OM PLUS ENHANCED SPIRITUALITY het ding had drie standen. In de eerste kon je de resultaten van je meditatiesessies bijhouden en opslaan in een online dagboek, dat je natuurlijk ook op sociale media met je vrienden kon delen. Maar goed, die functie bestond in primaire vorm ook al in de app. In de tweede werden je hersengolven geïnterpreteerd en kreeg je, in de stem van Samantha natuurlijk, extra tips en oefeningen om je geest nog dieper tot rust te brengen. De derde was de stand die ik het liefst aan de lopende band zou gebruiken. Automated meditation. Je zette dat ding op je kop, je duwde op een knopje via de bijbehorende app, want het design was natuurlijk zo slik en simpel mogelijk gehouden. En je hersenen werden gestimuleerd met onhoorbaar geluid op frequenties die je gedachten tot rust moesten brengen. Ik snapte aanvankelijk totaal niet waarom mijn zoon en ex eh, die eerste twee standen überhaupt op dat ding hadden laten installeren. Dit was het moment... Dit was het moment voor mijn lachwekkende theatrale interventie. Ik moest nu naar dat podium, niet eerder, niet later. Dit was wat ik van plan was. Ik zou dat ding op mijn kop zetten en de show geven die mij maanden geleden beloofd was. Het was tijd om de wereld, mezelf en mijn dochter te redden van die kapitalistische en nihilistische onzin. Van het mensensoort dat denkt dat wij minder moeten denken. Dat wij, de gekke en opstandigen, ons simpelweg koest moesten houden. Nee, ik had er godverdomme genoeg van. Ons tijdsgevricht heeft geen geoptimaliseerde ikke nodig, geen geestelijke trainingsmethode, geen apparaatjes die je hersenen fixen. Onze tijd heeft theater nodig: actie, drama, woede, lawaai, destructie. Een paar uur eerder was ik gekomen om als een trotse, welwillende vader mijn diepe spijt te betuigen aan mijn kinderen. In de tussentijd was ik zo dwaas en draconisch dronken geworden dat ik als een boeddhistische antichrist alles om me heen zou vernietigen om daarna in het puin van mijn datendrang nieuwe horizonten open te breken. Ik slaakte een geel en rende in de richting van het podium. Het voelde als een noodzakelijke bevrijding. In de weken en maanden nadat Amy aan mij was verschenen... ...was mijn bombastische lichaam verworden tot een tikkende tijdbom. Een ballon van tegenstrijdigheden en ondraaglijke spanningen... ...die op een gegeven moment niet anders konden dan knappen. Mijn zoon begreep dat ook, hij en zijn collega's... ...die me twee maanden geleden eerst uitnodigden voor deze lancering... ...en vervolgens subtiel aan de kant schoven. Hij begreep het nu ook, zodra hij mij opmerkte en die trappen zag afstormen. Onderweg ging ik twee keer bijna op mijn bek... Eén keer bleef een deel van mijn carnavaleske tenue haken achter een stoel, waardoor ik er voor een paar tellen uitzag als een blote, opgeblazen baby. Mijn zoon oogde eerst in shock. Daarna trad er iets gelatens in zijn blik. Alsof hij zijn hele leven eigenlijk al had geweten dat deze dag zou komen. De dag waarop zijn vader zou samenvallen met zijn noodlot. Fuck, riep ik. Alexander, heb jij dit echt gemaakt? Hij knikte. Ik denk dat hij wilde huilen en vechten en vloeken en instorten en vluchten. Maar het enige wat hij deed, was knikken. Pap, pap, stamelde hij toen. Pap, wat ben je in godsnaam aan het doen? Ik heb geen flauw idee, schreeuwde ik. Alsof ik net een spirituele revelatie had gehad. Ik weet het niet. Ik ben bezopen, Alexander. Ik ben zo bezopen als duizend piraten in een zee van rum. Geef hier dat ding. Ik wil het. Ik wil het. Ik, ik het Geef hier, Alexander. Ik wil verlichting. Ik wil verlichting. Nu. Mijn zoon zette een paar stappen achteruit. Hij was bang en boos tegelijkertijd. Hij herhaalde zijn vraag. Kom op, Alexander. Kom op, lieve jongen. Mijn papa is trots op u. Dat is alles wat ik je wilde laten zien. Hoe verdomd trots ik op je ben. Je hebt iets fantastisch gedaan. Echt iets wonderlijks gemaakt. Ja, ja, gamma golven. Aandacht. Nu, nu hoeven we alleen nog maar dat ding op onze kop te plakken. en..." Het lukte niet meer om de woorden te vinden waarmee ik die zin had kunnen afmaken. Ik was naakt. Ik droeg gordijnstof. Ik was vrij en onbelemmerd. Ik stond in rechtstreekse verbinding met de grondtonen van het universum. Dat beelde ik uit. Brrr, geen verhalen meer. Geen gekwelde gedachten. Alleen maar aan de slag. Gedachteloos produceren. Onbelemmerd optimaliseren. Fuck Alexander. Fuck. Je bent fucking geniaal. Ik wil zo'n ding. Ik, wil ook, ik, ik plaats de eerste bestelling. Aan de zijkanten van de zaal waren ondertussen deuren geopend. Licht viel binnen dat steeds sneller om mij heen begon te tollen. Er waren mensen uit het publiek opgestaan en sommigen probeerden de zaal intussen te verlaten. Ik was te zeer mezelf verwikkeld om goed te kunnen zien uit welke richting de supposten en bewakers kwamen gerend die mij binnen de kosten keren zouden overmeesteren, maar ze waren hoe dan ook onderweg. Veel tijd had ik dus niet meer. Ik rende op mijn zoon af en trok het apparaat uit zijn handen. Hij liet het gebeuren. Hij wist dat hij voor het eerst sinds jaren weer volslagen machteloos was en dat niets nu zou helpen. Ik zette de oomplas op mijn hoofd, maar behalve het feit dat het ding te klein was voor mijn kop en daardoor knelde... Voelde ik niks. Eh, is dit het ding waarmee jij wilde redden, Alexander? Riep ik toen. Of is het de bedoeling dat je hiermee de hele wereld redt, Samantha? Omdat je haar geen enkele keer hebt kunnen helpen. Godverdomme, Samantha, waar zijt jij trouwens? Genoeg, riep mijn ex. Nee, stomme trut. Het is niet genoeg. Ik brand, ik brand, Samantha. Ik vervloek, ik tol, ik draai, ik zet, ik vecht, ik verzet mij en ik blijf fucking schelden tot ik omval en jij met mijn lepel mag komen voeren. Terwijl ik naar het gezicht van mijn ex zocht, kreeg ik heel even dat van mijn dochter te zien. Ze was slechts een van de vele gezichten om mij heen. Ik had nog maar een paar seconden voor de bewakers me zouden grijpen. Nog maar een paar seconden om datgene te zeggen wat er al die jaren op de bodem van mijn ziel had gelegen. Nog maar een paar seconden om haar gezicht te vinden. Amy, verdomme, waar was ze? Het licht in de zaal was gaan kolken. Het had al het relief en iedere schaduw in zich opgeslokt. Samantha bleef schreeuwen en dirigeren, maar ik hoorde al lang niet meer wat ze zei. Alexander had zich door mijn theatrale geweld simpelweg naar een hoek van de zaal laten duwen, alsof hij daar probeerde om onzichtbaar te zijn. En toen, toen vond ik haar gezicht, linksachter, net als die keer waarop ik in die kelder stond op te treden en de microfoon uit mijn hand had laten vallen. Deze keer was er geen pilaar waarachter ze zich kon verschuilen. Ze keek mij recht aan, onbeweeglijk, haar gezicht uitdrukkingsloos. Een stolling van alles wat ze kon denken en voelen. Een gelaat dat uit de wereld wilde verdwijnen. Je moet mij haten, Amy. Dat riep ik, zo luid als ik kon, en meerdere keren. Je moet mij haten. Niet jezelf. Dat is wat je al jaren had moeten doen. Je had, godverdomme, mij moeten vervloeken. Amy, alsjeblieft, ik wil dat je mij uitscheldt en vertrappelt. Dat is wat je altijd al had moeten doen omdat ik je in de steek heb gelaten, omdat ik een monster van een man ben, omdat ik lag te zuipen en in mijn vuil lag te draaien en lag te piekeren over de persoon die ik wilde zijn terwijl ik zag dat jij mij nodig had. Amy, alsjeblieft, verdomme Amy, spuug op mij. Ik wil dat je toegeeft dat je mij had moeten haten en niet jezelf. Je bent fantastisch, kind. Je bent beter dan ik. Noem mij de klotzak. Noem mij de loser. Noem mij de narcistische lul. Dan pas ben je verlicht. Dan pas ben je van je kwelling verlost. Doe het, Amy. Doe het samen met je moeder, met je broer, met de rest van de wereld. Verloochen mij. Verloochen mij en red jezelf. Iemands knie verdween diep in mijn buik. Ik verzette mij, maar alleen uit een reflex want ik zocht nog steeds naar haar gezicht, naar haar lege en wanhopige ogen, naar een reactie, naar de haat die ik zo van haar verlangde. Iemand's hand duwde mijn hoofd op het podium. Een andere hand verwijderde het nieuwe product van mijn hoofd waar het die avond om te doen was geweest. En toen zag ik haar nog één keer. Schichtig en snel stond ze op. Ze wende haar blik van mij af als van een lijk. Ze wrong zich tussen lijven door. Ze vluchtte. Ze verdween. Van de ene op de andere tel hield mijn waanzin op en was ik weer nuchter. Van de ene op de andere tel begreep ik hoe afschuwelijk het was wat ik net had gedaan. Mijn herinneringen aan wat er in de minuten daarna gebeurde, zijn als een vloek vol haastig genomen foto's. De beelden leken zich allemaal tegelijkertijd af te spelen. Er was het gezicht van mijn zoon, de vermoeide gelatenheid, het alles overspoelende besef van verlies. Er waren mensen die opstonden. Anderen die als bevroren bleven staan. Af en toe rende iemand haastig weg, alsof ze in mij een terrorist zagen die op het punt stond om zijn bomgordel tot ontploffing te brengen. Onderweg naar buiten moet ik een paar keer hebben geprobeerd om te rennen, want ik weet dat ik niet alleen door tussenposten ben tegengehouden. Er was een brancard, zo'n rollend ziekenhuisbed, rennende verplegers, ambulancebroeders. Ik weet niet meer waar ze mij ophieven en met een deken bedekten. Wat ik nog wel weet, is dat Samantha op dat moment achter mij aanrende. Zietend. Haar toren was die van een vulkaangod die tienduizend jaar op een uitbarsting heeft zitten broeden. Ze zei dat ze me kapot zou maken, dat ze me te gronden zou richten. En hoewel ik daar fysiek waarschijnlijk niet meer toe in staat was, kan ik me voorstellen dat ik daar in andere omstandigheden geweldig om had willen lachen. Want iemand als ik te gronden wilde richten was net als zeggen dat je een krater in de maan wilde slaan. Ze riep en ze liep achter me aan en ze riep en van wat ze zei verstond ik minder dan de helft. Hier had ik maanden, wat zeg ik jaren, opgewacht. Eindelijk was ze afgedaald naar dat deel van de wereld waarin mensen reddeloos verloren zijn in de kolkende zee van hun ozo vluchtige en illusoire emoties. Ik herinner mij het beeld van haar gezicht, de vervrongen uitdrukking, de combinatie van wanhoop en woede, de uitgelopen mascara, de belofte om mij met haar naakte handen ondraaglijke pijn te bezorgen. Vlak voordat de deuren van de ambulance dichtgingen, moet er schuim op mijn mond hebben gestaan. Daarna viel ik weg. Terwijl ik van de ene kamer naar de andere werd gebracht en twee verplegers mijn maag leeg pompte, werd mijn ex door mijn dochter gebeld. Toen Samantha, vlak voordat ik vanzelf wakker zou worden, mijn ziekenhuiskamer kwam binnengestormd, gaf ze me niet meer dan een halve seconde om te begrijpen waar het gesprek over ging. En waarom het waarschijnlijk de belangrijkste minuut van mijn leven zou worden. Mijn ex stond op ongeveer een meter van mijn bed. Ze was met geweld en oorlogszucht mijn kamer binnengestormd en werd op de voet gevolgd door Alexander, die zich ondertussen nog verder van de wereld leek te hebben verwijderd dan daarstraks. Hij bleef in de hoek staan als een wachter. Samantha hield haar telefoon met trillende handen vast. Luister, ik, ik, ik ben hier, zei ze. Lieverd, ik, ik ben hier in zijn kamer. Hij, hij zit recht hier tegenover mij. Hij, hij is net wakker geworden. Amy, luister, waar, waarom neem je geen taxi en kom je gewoon hierheen of, of naar ons appartement? Waar, waar je maar wil. We kunnen hem van daaruit samen bellen, oké? Okay? Zolang je maar... Door de manier waarop Samantha die zin afbrak, werd duidelijk dat Amy haar onderbrak. Ik begreep nu nog niks van hun conversatie en de consequenties ervan. Mijn zoon was ondertussen opgestaan. Zijn handen en hun vingers maakten zenuwachtige, zinloze gebaren. «Het heeft nu geen tijd om met hem te praten», zei Samantha. Daarna was ze weer stil. De stem van mijn dochter kon ik op die afstand niet horen. Samantha keek mij niet aan. Mijn zoon even min. Mijn ex zuchtte, verontschuldigde zich daarvoor. probeerde daarna haar dochter opnieuw te overtuigen. Hij is, hij is gek, Amy. Je hebt gezien wat hij deed. Hij is nog lang niet bij zinnen. Ik, ik, ik denk dat hij niet in zijn staat is om te praten. Alsjeblieft, liever. Dit hoeft niet. Nu. Is er iemand bij je in de buurt? Is dat, ben je alleen? Vraag om hulp. Waar je ook maar bent. We kunnen er binnen vijf minuten opnieuw dezelfde soort zucht. Daarna bedekte mijn ex de telefoon met haar hand en probeerde ze een halve seconde lang een oplossing te bedenken voor een situatie die hoorbaar uitzichtloos was en toen, terwijl ik probeerde hem rechtop te gaan zitten daarbij overweldigd door kotsneigingen en lichamelijke zwakte gaf ze me haar gsm ik probeerde hem zo snel mogelijk naar mijn rechteroor te brengen maar het leek alsof de lucht op dat moment was veranderd in een vaste substantie die iedere beweging belemmerde het duurde lang voor ik iets hoorde wat betekenis had het was haar ademhaling schichtig, oppervlakkig Amy? je had gelijk pap Emmy eh, wat daar straks wat je zei Louis je had gelijk Emmy Emmy waar ben je maakt niet uit lief je moeder oké okay, maakt niet waar ben je wacht volgens mij we kunnen niemand sturen we, we gaan niemand sturen oké okay? wie wil je zien nu van, van, van wie zou je nu willen dat hij je komt halen wat je zei op dat podium Louis je had gelijk ik realiseer me nu dat het daaraan ligt. Wat je zei op het einde. Dat is de essentie. Louis, pap, God, ik weet niet wat ik tegen je moet zeggen. Lul. Mag ik dat woord gebruiken? Amy, verdomme, alsjeblieft, waar ben je? Zeg me nu waar je bent, dan kom ik je halen. Ik heb je brief ondertussen gelezen. Welke brief wat? De, de brief die jij aan mijn moeder hebt gegeven. Ze had geen handtas bij zich en dus gaf ze hem aan mij. Emmy, die brief is nu niet belangrijk, lief. Hij is onvolledig. Emmy, alsjeblieft. Er staat niet in wat erin had moeten staan. Emmy. Alles wat, zeg maar, het spijt mij verschrikkelijk. Wat, wat het ook is, wat het ook is dat ik heb gedaan, als ik de rest van mijn leven nodig heb om het goed te maken, om te boeten. Zelfs, het, het kan mij niet schelen, Amy, werkelijk iedere minuut van mijn tijd besteed ik eraan. Ik maak mezelf kapot om jou te kunnen redden. Gek. Wat is gek, Amy? Dat is precies wat ik jaren heb gedaan. Ik hoorde in de telefoon het voorbij razen van auto's. Het klonk alsof het elke willekeurige straat in New York kon zijn. Er klonk kraak, wind en nog steeds de schichtigheid waarmee ze adem haalde. Hoe beter ik luisterde, hoe oorverdovender de stilte tussen haar woorden werd en hoe minder ik eruit kon afleiden. Alsjeblieft, lief Amy, alsjeblieft vertel me waar je bent. Ik maak mezelf van kant als je, als je me nu niet binnen een paar seconden vertelt. Je weet dat je me met pathos niet zult overtuigen, pap. Waar, waar ben je, Amy, waar ben je? Dat maakt nu niet uit. Ben je ergens op, bovenop een gebouw in de metro? Amy, waar ben je? Nee. Een, een brug, een brug dan. Ben je op een brug? Het bleef stil. Ben, ben, ben je op een brug, Amy? Wat maakt het uit? Alle, al, alles, alles... Wel, 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 welke brug? Waar, waar is die brug? Waar is die brug? Nou ja, die ene brug die boven een vloer van water hangt. Nu goed. Ben je nu gerustgesteld? Ik hang boven een ravijn en ik kijk mijn eigen fucking nietigheid in de ogen, omdat het verdomme de enige manier is in deze walgelijke wereld waarop ik iets voel wat ook maar in de verste verte op kalmte lijkt. Ik heb alles gedaan wat ik kon, pap. Ik ben teruggekomen. Ik ben in je ogen gekomen. Ik heb gewacht en gewacht op een moment waarop je voor even al was maar één fucking seconde zou begrijpen wat er aan de hand is. Ik heb geworsteld, gevochten en gespart en ik dacht dat ik het leven nooit zou ontrafelen, maar dat, ik het op een manier, maar dat ik het misschien op een of andere manier tenminste kon vertragen. En toen kwam jij. Zoals altijd dook jij weer op. En zoals iedere vorige keer heb jij ook die laatste halm kalmte van mij afgepakt, Lois. Amy, hou op met mijn fucking naam te zeggen, lul. Ik haat het feit dat jij degene bent die mij een naam heeft gegeven. Amy, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Je hebt... Het maakt niet uit of ik gelijk heb of niet, klotzak. Dit gaat niet over gelijk hebben. Het gaat over... Weet ik veel waar het over... Het gaat in ieder geval niet over iets wat wij beiden, jij of ik, de afgelopen maanden hebben gezegd. Je was er niet. Je was er niet op dat ene fucking moment dat je er had moeten zijn. Ik heb tien jaar lang geprobeerd om het in de handen van de hele wereld te leggen. Het nihilisme van mijn moeder, de zelfvoldaanheid van mijn broer, de ziekmakende zucht naar succes die overal en in iedereen woekert als een kankergezwel. God, Lewis, wat heb ik het narcisme van deze tijd al duizend keer vervloekt. De bewijsdrang, het egoïsme, de alles kapotmakende verslaving aan oppervlakkig genot die wij allemaal hebben. Ik heb tien jaar lang gezocht in mijn kop en in vijfduizend boeken naar wat er mis is en al die jaren heb ik het gewoon niet gezien. Al die jaren begreep ik niet dat jij het was, Lewis. Jij was de narcist. Jij was de individualist, jij was degene die alleen maar iets wilde presteren, jij dacht alleen aan jezelf, jij was de verslaafde, jij, Louis, jij was de maatschappij die ik haatte. Je had gelijk. Ik haatte mezelf en alles om mij heen, omdat ik er nooit aan toe ben gekomen om jou te haten. Ieder woord in die tirade leek het volgende meer kracht te geven dan op te jagen. Ik was bang dat de energie van haar woede haar zo ver van zichzelf zou weghalen dat de beslissing die ze al sinds die nacht in die ijskoude vijver probeerde te maken als vanzelf zou vallen. Per ongeluk bijna. Amy, Amy. Ze reageerde niet meer. Haar ademhaling was eveneens weggevallen. Ik herhaalde haar naam. Ik trok mezelf opnieuw verder overeind, alsof ik daardoor beter kon horen. Toen ik haar uiteindelijk opnieuw hoorde spreken, was de opluchting die door mijn lijf ging bijna misselijkmakend. Ik heb het je verteld, Louis. Uh, wat, 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 Amy, wat, wat heb je hem verteld, verdomme? Wat, wat, waar, waar, heb je, waar heb je het over? Ik heb het je verteld. Ik ben teruggekomen om het je te vertellen. En je hoorde het niet, Louis. Je hebt het nooit gehoord was aan het schrijven. Je deed alsof je aan het schrijven was. Je had je zoals altijd opgesloten in die kamer van je. Die kamer waarin je beroemd probeerde te worden en alleen maar dronken werd. Het was nog vroeg. Ik had gewacht tot die ochtend. Ik had je in de keuken gezien. Je was nog bij zinnen. Minder humeurig dan anders. En toen heb ik het je gezegd. Ik kwam binnen en je keek weg. En toch heb ik je alles verteld. Oké, okay, oh, okay, wacht. Uh, nee, pap. Ik wacht niet meer. Dit is waarover het gaat. Deze onderbrekingen. Deze verdomde angst van jou om te horen wat ik zeg. Je moet gewoon even je mond houden, Louis. Als ik je dit soort dingen vertel. Net zoals je toen je mond had moeten houden toen ik je zei wat hij had gedaan. Je keek me verdomme aan, Louis, alsof ik je lastig viel. Alsof ik je stoorde tijdens je o oh, zo belangrijke, allesoverheersende gevecht tegen je eigen falen. Ik heb het je gezegd. Louis, en je hoorde me en je vond me lastig en vervelend en irritant en je zei dat het mijn schuld was. Ja, dat is wat je zei, Louis. Dat ik hem maar niet had moeten treiteren met mijn hooghartige gedrag. Ik was de bitch, niet hij. Ik was het kutwijf dat zich als een verslaafde vastklampte aan bedweterige boeken omdat er in ons huis verdomme niks anders was. Ik had het gedaan, dat zei je, Louis. Ik had thuis moeten blijven. Ik moest hem verdomme beter behandelen. En door dat te zeggen, heb je mij ziek gemaakt. Door dat te zeggen, heb jij alles van mij afgepakt. E oh, Amy? Nee. Nee, Loes, ik wil niet meer dat je mijn naam zegt. Ik wil niet meer dat je op me in probeert te praten. Ik wil dat je dit hoort. Dat is het enige wat ik wil. Oh, Oké, okay, alsjeblieft, Amy. Ik, ik, begrijp, ik, ik, ik begrijp wat je zegt. Ik hoor je... Toen misschien niet, maar ik hoor je nu. We, we moeten blijven praten. Pre, precies hierover, zolang we met, blijven praten. Dan komt het goed. Waar ben je, Amy? Waar, wil je alsjeblieft, alsjeblieft zeggen waar je bent? Het had geen zin. Nog voor ik mijn laatste zin had kunnen uitspreken, hoorde ik hoe een stom en simpel geluidje in die telefoon alles wat ik maar kon denken en voelen, volledig verprijzelde. Met die ene simpele toon was alles weg. Haar stem, het geluid van haar ademhaling, de voorbijrijdende auto's, de wind en de meeuwen. Ik bleef alleen achter in mijn kamer en staarde in de lege ogen van mijn vrouw en mijn zoon. In de dagen en weken daarna heb ik mijn zoon verschillende keren om geld moeten vragen. Meestal sprak ik een voicemailbericht in en werd er in de loop van de dag aangebeld door een jonge man of vrouw, telkens iemand anders, mogelijk iemand van het bedrijf dat hij leidde, van wie ik een envelop met stevast briefjes van 50 en wat folders van een verslavingskliniek in mijn handen geduwd kreeg. Drie weken nadat ik in het ziekenhuis was beland, lag er een uitzettingsbevel op de mat en wist ik dat ik niet anders zou kunnen dan ingaan op een van de impliciete uitnodigingen om mij te laten opnemen. Ik sprak opnieuw een voicemailbericht in en die middag werd ik teruggebeld door een secretaresse van een verslavingskliniek in New Jersey. Ik ging erheen met een uber die op de dag van mijn opname als vanzelf voor de deur stond. Ik stelde geen vragen en stapte in, samen met de weinige spullen die ik nodig dacht te hebben en liet mij vervoeren naar de enige kans die ik nog had. Vandaag, ja, op de dag dat ik deze aantekeningen maak in een schoolschriftje van Disney. Vandaag is de dag dat ik in die verslavingskliniek voor het eerst mijn balans moet presenteren. Het is maar een van de tientallen opdrachten die we de afgelopen weken moesten doen. In een ervan werd mij gevraagd om op een wit vuil papier een grote vuilnisbak te tekenen, waarin ik vervolgens alle gewoonten en gedragingen moest opschrijven of tekenen. Dat mocht ook waarvan ik wilde dat ik ze voor de rest van mijn leven van me af kon schudden. In een van de andere oefeningen werd mij gevraagd om in vijf verschillende scenario's te beschrijven hoe een keten van gedachten en gevoelens tot mijn terugval leidde. En hoewel die oefening niet makkelijk was, omdat ik op den duur het gevoel had dat het bestaan als dusdanig mij naar de fles of naar voedsel of naar het internet deed grijpen, was die niets vergeleken met de balans. De formulering van die psychologische opdracht was op zichzelf best eenvoudig. Probeer van je leven tot dusver een verhaal te maken en beeld je daarbij in dat je bij de allerlaatste bladzijde bent beland. Hoe zou jij de rest van je dagen omschrijven? Het moeilijke aan die opdracht was dat ik met geen mogelijkheid over iets anders dan Amy kon schrijven. Het was alsof mijn poging om haar te begrijpen sinds haar terugkeren achter een volgende finale verdwijnen alleen maar was verhevigd. Voor de gebeurtenissen van de afgelopen weken, maar ook de dingen die er in mijn eigen leven, los van haar, zijn gebeurd in de maanden en jaren voorzien die kelder was opgedoken, had ik amper nog aandacht. Ik heb via het internet nog geprobeerd om contact op te nemen met Samantha en via haar sociale media probeerde ik ook in te schatten wat de gevolgen van mijn desastreuze optreden waren voor haar zakelijke en persoonlijke leven. Ze heeft mij één keer gebeld een paar weken geleden, om te informeren naar mijn herstel en ook om me nog een paar vragen te stellen... in verband met het laatste telefoongesprek... dat ik in het ziekenhuis met mijn dochter voerde. Ze zei me dat ze uit alle macht probeerden om Amy terug te vinden. Ze had persoonlijk alle ziekenhuizen... en alle politiebureaus van Brooklyn en Manhattan gebeld... later ook van alle andere stadsdelen maar antwoorden. Zelfs minieme aanwijzingen... had ze op die manier niet gevonden. En dus zat ik hier maar... te schrijven... En te schrijven. In een kinderlijk schrift met een foto van Aladdin op de kaft. In al mijn zinnen en woorden op zoek naar de precieze omvang van de fouten die ik had gemaakt. Onderwijl luisterend naar het gesnurk en gekerm van mijn kamergenoot. Een 48-jarige man die blijkbaar voor de vierde keer een behandeling volgde in deze instellingen die bij binnenkomst zo dronken was dat hij dagenlang volledig gesedeerd in zijn bed moest blijven liggen. Tot hij een dag of wat geleden was wakker geworden en de artsen ontdekten dat hij ondraaglijke pijn in zijn bovenrug had, die echter pas behandeld kon worden als hij zijn detoxicatieprogramma volledig had doorlopen. Ik schreef en ik schreef en ik schreef, controleerde mijn telefoon op berichten van Amy, die mijn nummer waarschijnlijk niet meer had. En ik schreef en ik bleef schrijven, alsof ik alleen met die handeling boete kon doen. Elk van mijn woorden waren zelf opgelegde zweepslagen van het soort dat je alleen ziet bij bloederige religieuze optochten, waarbij gelovigen zichzelf onderwerpen aan een god die geen genoegen neemt met geloof en ook geesteling eist. Er klopte iemand op de deur. Meteen daarna hoorde ik mijn naam. Louis? De man in het bed achter het broodje waar aan ik zat te schrijven draaide zich om. en liet een diepe en dierlijke grom ontsnappen. Hij sliep, maar het was alsof hij de pijn die hij had ook in zijn dromen kon voelen. Ik schrok van mijn naam. Al sinds de eerste dag van mijn verblijf hier was die reactie ontstaan. Iedere keer wanneer ik iemand mijn naam hoorde zeggen, schrok ik. Alsof de klank van dat woord mij aanviel, veroordeelde. Lou, Louis, ik heb een pakketje voor u. Nadat ik uiteindelijk iets had teruggeroepen en de verpleegster schuchter de helft van haar lichaam door de deuropening had gestoken, alsof ze bang was voor infectiegevaar wanneer ze de ruimte waarin ik verbleef helemaal zou betreden, was ik opgestaan en had ik de doos uit haar handen genomen. Hij was licht en net zo verpakt als iedere andere doos die je tegenwoordig verstuurt met DHL of FedEx. Er stond geen afzender op en het pakket viel niet eens af te lezen uit welke staat of welk werelddeel het was verstuurd. Toen ik het in mijn handen had, ben ik minstens een half uur simpelweg op mijn stoel blijven zitten zonder dat ik de verpakking durfde te beroeren. Alsof ik bang was dat de inhoud van dat ding de fractie hoop die ik nog had zou wegnemen. In alle tijd die ik hier zat, had ik geen enkele keer post ontvangen. Geen brief, geen pakket, zelfs digitaal, niks. Afgezien dan van dat ene telefoontje van Samantha. Een uur later zat ik nog steeds met de inhoud van die doos op een stoel. Maar nu in de therapieruimte waarin ik mijn balans zou presenteren. Ik had de verpakking ondertussen verwijderd en mij aan de inhoud vastgeklampt als een boei in een stormachtige zee. Er zat geen kaartje bij geen brief- of andersoortige verheldering. Boven op het ding had ik mijn schriftje van Allading gelegd, opengeslagen op de pagina waarop ik de belangrijkste van mijn aantekeningen had samengevat en waarop ik het woord schuld, waarschijnlijk een keer of honderd, had omcirkeld. Ondertussen luisterde ik naar de verhalen van de patiënten die voor mij hun balans moesten presenteren. Ik kon mij amper concentreren op wat mijn fellows, zo werden we geacht elkaar hier te noemen, allemaal vertelden. Zo Lewis, aan jou de eer. Toen de therapeut van dienst een vriendelijke, kalme man met een kalend hoofd mij dat vertelde, schrok ik opnieuw. Ik stond op en liep met de inhoud van de doos naar de stoel in het midden. Ik was zo ontzettend zenuwachtig, dat ik mijn alladinschriftje op de vloer liet vallen en meer dan tien seconden nodig had om de pagina terug te vinden waarop ik mijn samenvatting had geschreven. «Wil je ons misschien eerst vertellen waarom je dit hebt meegenomen?» vroeg de therapeut. Ik knikte en legde uit dat het een houten doos met thee was. In veertien verschillende soorten. variërend van een rooibos en cranberry melange tot een combinatie van verschillende soorten Japanse groene thee. Ik haalde een van de zakjes uit de doos en liet de foto van de Sri Lankaanse man zien op de achterkant. Het was niet precies dezelfde foto als degene die Amy en ik in dat koffiezaakje in het winkelcentrum in Queens hadden gezien. Hij leek erop. Of misschien was het dezelfde man, maar een andere foto. Ook legde ik uit dat dit theenmerk de naam Community had. En dat deze organisatie zich keihard inzet voor het verbeteren van de werk- en leefomstandigheden van hun arbeiders op de plantages. Ik zweeg even. De therapeut keek mij vragend aan, net als alle andere patiënten. Oké, okay, en nou, waarom heb je... Ik onderbrak hem meteen. Ik... Ik heb dit van mijn dochter gekregen, zei ik. Waarna ik heel even wachtte. Dit is het enige wat ik nog van haar heb. Ik huilde. Ik huilde zoals ik nooit eerder in mijn leven heb gehuild. En met dat huilen wist ik dat, hoewel ik nog lang niet in balans was, er in ieder geval één ding helder was geworden. Met dat huilen maakte ik aan iedereen in die groep, maar ook aan mezelf, duidelijk waarom ik hier was. Waarom ik beter wilde worden. En waarom ik überhaupt nog verder wilde leven. Om te voelen wat ik haar had aangedaan. Om te voelen dat zij leefde. Nog steeds. Ondanks mij.